0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como a Johnson Johnson atuou na mudança das rotinas das pessoas durante a pandemia? Vamos viver uma nova era da higiene? E como é trabalhar o marketing de marcas como cotonete e band-aid, que são sinônimos de produtos? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, essa semana a gente recebe o Ricardo Wolff, que é vice-presidente de Estratégia e Marketing da Johnson Johnson. Tudo bem, Ricardo? Prazer em falar contigo.
1: Tudo bom, Renato. Prazer é meu. Muito bom estar aqui num programa que tem tido tanto sucesso. Vamos começar esquentando o papo falando
0: um pouco da Johnson Johnson. né? As pessoas conhecem a Johnson Johnson, mas muitas vezes elas não sabem quais são as marcas que a empresa tem o que elas têm de produto no banheiro, no armário. Eu queria que você começasse explicando como a empresa atua no Brasil e de quais marcas você toma conta.
1: Renato, eu vou até mais além, porque quando a gente fala Johnson Johnson, acho que muita gente não sabe que a gente está falando de uma empresa centenária, com mais de 135 anos de existência, e que é hoje a maior empresa de saúde do mundo. Não só a maior, como a mais diversificada. Na verdade, a Johnson Johnson ela é composta por por três grandes setores. Eu vou começar falando dos menos conhecidos para depois chegar no mais conhecido de todo mundo. Mas começa que a gente tem um grande setor de dispositivos médicos, que faz desde é, colocação de prótese de joelho, de quadril, a cirurgia bariátrica, extremamente forte nessa área cirúrgica. Depois a gente tem uma divisão farmacêutica, que é a Janssen, que trabalha com doenças crônicas, como diabetes, como HIV, tem também aí uma frente toda de vacinas, inclusive a vacina do Covid, que é uma aposta grande da Johnson Johnson de ajudar todo mundo nesse momento, vai a todo vapor, e aí sim tem a divisão de consumo, que é a divisão na qual eu atuo e sou responsável pela estratégia e pelo marketing, que é é uma divisão que tem um monte de marcas conhecidas. Quando todo mundo pensa Johnson Johnson, a primeira marca que vem à cabeça normalmente é Johnson's Baby e, felizmente, né, grande parte dos brasileiros usou um champuzinho Johnson quando era bebê ou usa o champuzinho Johnson no seu filho, mas a verdade é que a gente tem a felicidade de contar com um pool de marcas extremamente fortes. Né? temos Listerine, temos Sundown, temos Sempre Livre, temos Chilenol, Carefree, OB, Band-aid, inclusive várias marcas que são sinônimos de categoria e marcas que têm tempo um pouco menor de estrada, mas que estão indo também muito bem, como Neutrodina, Neustrata, enfim, um portfólio composto por várias marcas que eu sei que quando as pessoas descobrem que são todas da Johnson Johnson, fazem as pessoas gostarem ainda mais da nossa empresa, eu fico muito feliz com isso.
0: E, e com esse pool de marcas, né? vocês sofreram muito com a chegada da pandemia, né? Como que foi refazer todo o planejamento do ano, porque vocês têm marcas que as pessoas usaram e compraram mais, e tem outras marcas que as pessoas deixaram de comprar, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse, essa refação do planejamento anual e como que vocês estão pensando já para o ano que vem, né? estão pensando para os próximos passos da empresa.
1: Claro. Acho que, no geral, a pandemia foi uma montanha russa né, para a grande maioria das empresas, com momentos de subida, momentos de descida, momentos de frio na barriga. Para Johnson Johnson, foi sempre muito claro que a gente ia trabalhar em quatro grandes frentes, falando de uma forma mais ampla, a primeira é a continuidade dos negócios e garantir que a gente mantinha as nossas fábricas operando, em especial para as categorias que aceleraram e vou chegar nesse ponto. O segundo foi cuidar do bem-estar dos nossos funcionários, garantir que todo mundo estava em segurança, que a gente tinha para aqueles que precisavam continuar trabalhando, todas as condições para que isso fosse feito da maneira mais segura possível, ao mesmo tempo um cuidado crescente com a saúde mental das pessoas. A terceira foi a gente também pensar como a gente poderia contribuir para as comunidades e para os hospitais nesse momento, e também tem um pool de iniciativas que a gente fez, desde grandes doações de produtos como sabonetes, absorventes, e também um apoio ao profissional de frente, e aí tem toda uma estratégia que a gente montou de suporte da saúde mental mesmo desse profissional, né, com uma plataforma online que ele possa acessar, que ele possa dividir o que está sentindo, o que está passando e contar com um apoio psicológico então bastante coisa mesmo que foi feita nesses últimos meses até máscaras a gente conseguiu viabilizar em parceria com a Brendene uma produção significativa de máscaras, que a gente sabia que era algo que também estava faltando no mercado e a quarta é justamente essa busca de uma solução mais definitiva que é a vacina e que a Johnson está fazendo de uma maneira em que a gente consiga fazer a comercialização da vacina a preço de custo, porque a intenção é realmente fazer com que o mundo volte a estar tá mais saudável de uma maneira geral. Né? Então, uma aposta grande. Agora, voltando para a origem da tua pergunta, né? o que aconteceu com as categorias? Num primeiro momento, houve uma corrida grande, uma estocagem, mais generalizada, e a gente sentiu isso principalmente nos produtos de higiene básica, então sabonete, sabonete líquido, mesmo absorvente, uh, itens que a gente sabe que o consumidor ficou com receio que faltasse, e aí uma categoria em especial, que é a categoria de analgésicos, onde a nossa marca é Tilenol, que essa sim teve uma, uma busca bastante intensa ali nos, mar, nos meses de março e de abril. Conforme a coisa foi evoluindo, a gente foi vendo diferenças. Né? Eu não falei das que caíram, mas a gente teve uma, é, categorias que também que caíram. No né? primeiro momento, as categorias de cuidado com a pele, de uma maneira geral, tiveram uma queda. A mais pronunciada é a proteção solar, porque como as pessoas ficaram muito mais tempo dentro de casa, passaram a usar menos produto para se proteger do sol, apesar de que mesmo dentro de casa existe uma radiação que, que pode ser danosa à pele, né? mas isso pouca gente conhece, é mais difícil você convencer alguém a se proteger e passar protetor quando está dentro de casa. Então sim, essa é uma categoria que caiu bastante. Mas aí ao longo do tempo, o que a gente viu, por exemplo, essas categorias de cuidado com a pele, o que aconteceu no final foi uma mudança das rotinas que foram priorizadas então no primeiro momento tinha muita rotina ligada a sair de casa, então é, remoção de maquiagem, limpeza da pele pós-maquiagem, etc. Essas categorias sim sofreram, mas ao mesmo tempo a vontade de se cuidar foi crescendo e algumas rotinas como rotina de hidratação, rotina de um cuidado mais é, detalhado com a pele foram crescendo e agora a gente vê inclusive essas categorias aquecendo. Esse é um pouco da montanha-russa que eu falei, para você, né? dependendo da fase da pandemia, a gente vê uma ou outra categoria crescerem mais, o que se confirma são algumas tendências, né? e tendências, eu falei bastante com, com as pessoas no geral, que mais do que ver novas tendências emergindo, do nosso lado que a gente viu foram tendências, talvez ainda um pouco mais incipientes, acelerando, e aí para mencionar algumas, é, a preocupação com saúde é algo que a pandemia acentuou ainda mais. E aí falando dessa saúde que é holística mesmo, né? que inclui a saúde mental, as pessoas se preocupando muito mais em garantir que estão pensando em cada um dos itens que compõem aí a sua vida nessa questão de ser saudável, seja uma saúde física, uma saúde mental ou uma saúde mais próxima do nosso portfólio, que é uma saúde aí de cuidados de G. Segundo ponto, ciência a ciência também ganhou muita força e as pessoas com um interesse ainda maior de entender por que determinado produto funciona, por que determinado produto é melhor e, e aí a gente conta com uma equipe de cientistas fantásticos, que inclusive estão baseados lá na, na fábrica de São José, e a gente tem visto um interesse crescente, no diálogo com esses cientistas, tanto que vários deles passaram a fazer parte das nossas campanhas, seja numa interação com influenciadores, seja muitas vezes também até numa live com consumidores, para explicar toda a ciência que compõe as nossas formulações, a campanha de, de Neutrodina mais recente, que brinca com... Na verdade, um monte de crença que existe aí no, no cuidado com a pele, a brincadeira é falar que não é achismo, é ciência. Né? Não adianta você achar que determinada coisa funciona, achar que determinada coisa serve. O importante é entender por que funciona e por que serve. Então estamos também com essa questão da ciência bastante acentuada.
0: E falando nisso, que o consumidor ele quer entender melhor o produto, na verdade agora, quando ele vai no supermercado na farmácia, ele é mais assertivo, né? Ele quer comprar o máximo de produtos naquele momento. O que que isso fica de aprendizado, de ponto de venda, de, de entender o consumidor para vocês para daqui para frente?
1: É, sem dúvida nenhuma, a gente viu uma mudança no comportamento do consumidor no momento em que ele está indo para a loja. A frequência de visita a lojas diminuiu, no geral. Uh, algumas compras, sim, são compras maiores para resolver de uma vez, mas o que a gente viu também são compras mais rápidas. Não existe mais tanto aquele tempo disponível de ficar circulando na loja para ver qual é a novidade, para ver o que está acontecendo. Então, isso pressupõe até um antes, durante e depois. Né? Eu preciso, e aí a gente tem usado muito o meio digital para fazer isso, deixar muito claro para o meu consumidor quem eu sou, por que o meu produto é bom, qual é o diferencial que eu ofereço Pra, ele já está convencido de que é aquele produto que ele vai comprar na hora que ele entrar na loja. Dito isso, obviamente que eu tenho que estar tá muito bem exposto, eu tenho que estar tá com a linha correta, né? aqueles produtos que rodam pouco, cada vez mais a gente está tirando fora do nosso portfólio, deixando foco nos produtos que realmente a gente vê ganhando força, rodando bem, porque cada pedacinho da gôndola virou ainda mais precioso. Uma coisa que a gente tem explorado bastante também é como que, uma categoria nossa pode ajudar a outra. O consumidor tem múltiplas necessidades, apesar da gente ter um portfólio bastante extenso de marcas, nem sempre a gente organizava elas, principalmente quando a gente fala de ponto extra ou alguma coisa assim, de uma maneira que eu possa já atender várias necessidades desse meu consumidor de uma, de uma vez só. Então aí quando a gente pensa organizar uma ponta de gôndola, organizar um ponto extra. Muitas vezes a gente está olhando para o que a gente chama de um cluster de consumidores, te dar um exemplo concreto. A gente tem lá o trabalho bastante focado em pais, porque é um consumidor, pais e mães, né? os pais de uma maneira mais ampla, que é um consumidor que tem afinidade com boa parte do nosso portfólio. No passado, talvez a gente fosse ter um ponto extra para Johnson's Baby, um ponto extra para lenços umedecidos, um ponto extra para hipogloss. Por que não colocar tudo isso junto e já de cara mostrar para aquele consumidor que ele pode levar uma cesta satisfazendo a necessidade imediata dele? É mais rápido para ele, aumenta o ticket médio do nosso cliente e ao mesmo tempo, do ponto de vista de companhia, ele leva uma cesta maior de Johnson's recheada de produtos de qualidade. Então, esse tipo de pensamento está cada vez mais forte na nossa equipe, tanto na equipe de marketing, quanto na equipe de trade marketing, quanto na própria equipe de vendas. E a gente está bem consciente do quão precioso ficou esse tempo mais curto do consumidor no ponto de venda e cada pedacinho da gôndola dos nossos clientes.
0: Eu já vi alguns comentaristas, eu alguns, alguns colunistas escreverem que a gente pode viver numa nova era da higiene, né todo mundo se preocupando um pouco mais. Como que vocês têm trabalhado isso?
1: É, eu não sei se eu chegaria a classificar numa nova era da higiene, mas sem dúvida nenhuma aumentou a consciência do que um bom cuidado e uma boa higiene podem trazer para você. Lavar a mão como prevenção sempre existiu. Mas as pessoas não fizeram isso ou não trouxeram isso para sua rotina com a mesma intencionalidade que aconteceu agora durante a pandemia. Parte disso, sim, eu acredito e, e temos já evidências de que vai permanecer. Obviamente, acho que a hora que tiver a vacina, não sei se as pessoas vão lavar a mão tantas vezes ao dia quanto elas lavam hoje. Né? Mas, certamente, ao lavar a mão, elas vão estar muito mais conscientes do que isso proporciona, né? de tirar as impurezas, eventualmente um vírus ou uma bactéria que tenha sido é, que você tenha colocado ali na sua mão por ter tocado em algum lugar quando você saiu de casa. O que a gente tem visto também é educar as crianças desde cedo a esse respeito Faz muito sentido. Tivemos uma campanha também super legal onde a gente transformou a música lá do sapo não lava o pé, no sapo lavou a mão, que teve uma repercussão bastante positiva com os nossos consumidores nessa proposta de educar e ensinar as crianças a lavarem a mão e terem esse cuidado. Então, acho que sim, as práticas de higiene ganharam uma relevância e uma consciência maior A dúvida que persiste ainda um pouco né, é em que grau isso permanece na hora que a gente voltar para uma situação onde não existe o risco mais tão intenso, porque, de alguma maneira, a vacina está prevenindo. Como eu te disse, acho que parte fica nos novos hábitos, parte vai ser atenuado. Eu acho que existirá, sim, muito mais consciência da diferença que a higiene faz, mas eu não acho que viraremos todos desesperados por lavar a mão, como, sem dúvida nenhuma, em algum momento cada um de nós ficou. Você
0: comentou de construir uma cesta mais favorável ao consumidor. O quanto os dados eles se tornaram mais relevantes para a indústria da saúde hoje? É, né? Uma vez que, que as empresas conseguem saber exatamente o que e quanto cada consumidor compra de cada produto.
1: Bom, os dados têm sido cada vez mais relevantes, cada vez mais importantes não só para determinar as nossas estratégias, mas também para garantir a efetividade dos nossos investimentos. Então, a gente tem trabalhado bastante com é, cálculos mais precisos de retorno do investimento, de garantir que as alavancas de comunicação, de investimento que a gente está escolhendo, são aquelas que realmente retornam mais para a nossa marca, para o nosso negócio e, consequentemente, para o negócio dos nossos clientes. E muitas vezes você se surpreende com o que você vai descobrindo. Né? Uma das coisas recentes que a gente descobriu é que a consumidora que compra Johnson's Baby tem um altíssimo interesse em comprar Neutrodina e a consumidora que compra Neutrodina tem um altíssimo interesse em comprar Johnson's Baby e não são duas marcas que de partida a gente faria qualquer coisa em conjunto mas estamos avaliando possibilidades justamente porque a gente viu nos dados que isso faz sentido, que a consumidora se interessa. Porque a verdade é é que quando você olha no marca-marca, muitas vezes você faz exercícios de segmentação da consumidora, etc., para que você tenha certeza de que você está buscando e falando com aquela pessoa que tem mais afinidade com a tua marca, com a tua proposta, com a tua oferta. Mas o consumidor ele é muito menos segmentado do que a gente segmenta. Né? Eu, eu, se a gente for pensar, eu, você, na verdade, a gente tem diversas necessidades, diversos interesses e muitas vezes você vai cair numa segmentação via uma marca, em outra segmentação via outra marca, mas você é você. E o que eu falo muito pro meu time é que eu tenho que saber que eu tô falando com a mesma pessoa. Para eu saber que eu tô falando com a mesma pessoa tem toda uma parte de dados e de informação que a gente tem que construir e evoluir. Eu considero que a gente ainda está no início dessa jornada. Sim, a gente já está aprendendo muito, sim, já tem muita coisa que a gente faz em parceria com os clientes e mais assertividade nas escolhas que a gente faz, mas eu considero que isso ainda vai crescer muito mais. A, a informação que a gente vê já em outros países, o ou nível de informação que a gente vê em outros países e mesmo alguns dos players que aqui ainda estão mais iniciantes, como uma Amazon que já são gigantescos em outras partes, vão trazer uma pressão ainda maior para que essa informação e esse conhecimento sejam, de fato, aproveitados no potencial máximo. E, para mim, toda empresa tem que olhar para isso e se preocupar com isso.
0: Nesse cenário, a fragmentação da mídia é extremamente positiva para vocês, né? porque vocês conseguem clusterizar os, os consumidores em diversos tipos de, de local. Né? Como que... O que vocês têm trabalhado especificamente em relação a isso?
1: É, o panorama atual da mídia, que sim, por um lado, você pode dizer que é muito mais fragmentado, por outro, ele se tornou também muito mais preciso. Né? Você consegue ter muito mais clareza e afinidade nas informações e você consegue também rapidamente ajustar, é, garantir que você fez as escolhas corretas. Para mim, é, acho que o, o desafio, é você ter certeza que você está escolhendo para cada desafio, para cada marca, aquele composto de conexões com o consumidor que vai fazer sentido. Então, ah, putz, tem uma mídia que é melhor do que a outra. Eu sempre falo que a mídia que é melhor para aquela marca é a mídia que está dando mais retorno e que está convertendo mais e que está gerando mais venda. Eu acredito muito nessa combinação de meios e acho que a combinação de meios é diferente dependendo do momento da marca, dependendo do desafio, dependendo do que você tem ali para cumprir. Se você está num momento em que você está trazendo uma grande novidade, que você precisa mais de awareness, o teu composto é um. Se você está num outro momento em que você já tem uma base de consumidor bastante fiel e que você está querendo é, aumentar a, a intensidade de uso do teu produto, o mix de meios é outro. Então, a, e essa fragmentação atual permite que você faça isso com mais intensidade, com mais propriedade. E um outro ponto, né? eu vejo cada vez mais a realidade de uma fluidez. Os planos estanques são cada vez mais impossíveis de serem cumpridos. Você tem que ter uma flexibilidade, uma fluidez do seu investimento das suas escolhas para ir aportando ou redirecionando para aquilo que está funcionando melhor. Porque é isso que vai garantir também que, no final das contas, você tenha os seus objetivos de market share, né? participação de mercado, de crescimento da marca, efetivos. Não, não é mais aquele modelo em que você faz um desenho de um plano, espera quase que um ano para ver o que aconteceu e aí depois você muda. Essa mudança agora ela é constante muito mais fluida.
0: Mídia e marketing volta já! a publicidade hoje ela é mais diálogo e menos impositiva, né? Por isso a verdade se tornou mais importante? Por isso que os consumidores querem tanto, de
1: repente, até conversar com os cientistas que fazem os produtos? Eu acho que essa interação aproximou, né? O consumidor ele está muito mais próximo das empresas e parte dessa proximidade pressupõe você ir abrindo algumas portas. né? Quem, quem pensaria que poderia interagir com um cientista da Johnson Johnson de, de uma maneira bastante informal. Não era uma realidade se a gente voltar cinco, seis, sete anos aí no tempo. É, a verdade, e aí tenho né, a felicidade de, de trabalhar numa empresa, no caso da Johnson Johnson, sempre foi algo fundamental. né A gente sempre... É, garantiu que qualquer entrega que a gente estava fazendo é totalmente baseada em dados, fatos, experiências etc, mas o que eu acho é que existe sim, do ponto de vista do consumidor, uma cobrança maior em relação a isso, a gente teve toda uma reformulação que a gente fez há dois anos na nossa linha de Johnson's Baby, que, que foi a maior mexida em embalagem, formulações global que a gente já teve, que veio muito com, com esse propósito de dar visibilidade em cada um dos ingredientes que a gente tinha na nossa formulação, garantir que tudo que não era essencial fosse retirado para a gente ter uma fórmula que fosse, de fato, mais pura, ainda mais falando de um público como o BB, né, que tudo que é mais leve, mais puro e mais sustentável faz ainda mais sentido e a gente viu uma repercussão bastante positiva do, da parte do consumidor em relação a essa movimentação. Existe sim mais troca, a verdade, para o seu ponto, faz mais parte dessa interação e ela é cobrada de uma maneira mais intensa pelo consumidor. Se você não estiver sendo é, transparente, sincero naquilo que você está colocando no, no, na clareza com que você expõe a sua formulação, você vai ser questionado de uma maneira muito mais intensa e mais rápida do que era no passado.
0: Você tem quase 20 anos né, de empresa. O que, que a gente pode destacar desse dessas duas décadas de casa? As coisas mudaram muito, né? não só a publicidade, mas o país né, mudou muito nesses 20 anos. O que, que você pode destacar para a gente dessa história toda
1: sua dentro da empresa? Nossa, é uma pergunta desafiadora, porque realmente acho que as coisas mudaram em diversos aspectos. né? Aqui a gente já falou bastante do ponto de vista de marketing. Eu comecei em 2003 na Johnson, ainda no momento em que, para o ponto que eu falei, né, as coisas eram, entre aspas, mais estanques. Você tinha um foco muito maior em fazer aquele grande 30 segundos que ia ser a sua grande peça de criação e comunicação e muitas vezes aquela era a sua grande aposta do ano hoje a gente tem toda essa diversidade de conteúdo, fluidez, muito mais opções, muito mais interação. Então, aí pensando até na dinâmica, né? É, hoje a minha relação com o meu time é muito menos sobre aprovar a peça correta e muito mais sobre garantir qual é o caminho da nossa campanha, para onde a gente está indo, quais são as grandes conquistas que a gente quer trazer com essa campanha e deixar fluir essa... Esse dia a dia de conteúdo que sobe, conteúdo que não funciona e troca e ajusta, etc., pressupõe uma confiança grande também no seu time, garantir que você tem um time bastante preparado trabalhando com você. É. Do ponto de vista de Brasil, acho que a gente teve infinitas mudanças, né? Em momentos de melhora, a gente teve o foguete subindo, a gente teve o foguete infelizmente voltando, é, todo mundo sonhando com um Brasil muito melhor, a gente vendo que a realidade acabava sendo um pouco diferente, acho que agora a gente está num momento ainda mais indefinido, mas onde eu sinto pelo menos um, um renascimento da esperança, né? o brasileiro acho que gosta muito do Brasil e sempre que a gente pode, a gente acredita muito num futuro melhor. Passamos aí alguns anos onde eu acho que essa crença ficou um pouco mais difícil, mas sinto uma chama reacendendo, tomara que o meu sentimento se converta em realidade. E aí acho que olhando também é, de um ponto de vista mais humano, e, e a Johnson Johnson também sempre foi uma, uma empresa bastante preocupada com esse lado humano, o que eu vi crescer muito é o respeito pela diversidade, é, é um tema que entrou muito forte em pauta, que tem sido cada vez mais intencional. Eu tenho também a responsabilidade de liderar um conselho que a gente tem para trabalhar diversidade e inclusão na Johnson Johnson de uma forma mais ampla e vejo as questões de igualdade de etnia, igualdade de gênero, igualdade em relação a qualquer tipo de opção sexual que as pessoas tenham, etc., cada vez mais tratadas de uma maneira aberta transparente, clara e que realmente qualquer pessoa possa ser respeitada na sua integralidade possa exercer o seu potencial total dentro não vou dizer ainda de qualquer empresa, porque eu acho que as empresas estão em etapas bastante diferentes. Sim, dentro da Johnson isso é cada vez mais uma realidade, mas sinto que existe essa preocupação crescente na sociedade. Eu sou pai de duas adolescentes, uma de 13 e uma de 15, e a forma como elas falam desse assunto me mostra também que essa nova geração vem muito mais preparada para realmente ter uma sociedade em que cada um seja valorizado exatamente do jeito que é. Isso acho que é uma mudança, uma transformação extremamente positiva.
0: A Johnson Johnson tem duas marcas, né? Cotonete e Band-Aid, que você citou, que são sinônimos de produto. Como trabalhar para que elas não deixem de ser tão icônicas, tão conhecidas do público?
1: É, acho que essas são duas marcas que, inclusive, inauguraram categorias no Brasil. Elas têm bastante tempo já aqui no país e tiveram, campanhas icônicas, né? no caso de cotonete a gente teve o homenzinho azul, que era azul porque ficava cheio de água, depois o cotonete enxugava água, enfim, histórias bastante sólidas de construção de marca, e que aí acho que o desafio que fica é, não necessariamente elas são a nossa primeira escolha do ponto de vista de oportunidade futura no nosso portfólio, mas são marcas que seguem sendo extremamente relevantes, e importantes nessa composição do que é a Johnson Johnson. Então, o que a gente busca fazer é, é dar para elas, dependendo da característica de cada uma, né, as alavancas que permitam ela continuar é, se mantendo como uma marca forte. No caso de Cotonets, garantir que a exposição está sempre ali acontecendo, que a gente faça de tempos em tempos também algumas renovações do visual da embalagem, mas não é uma marca que a gente faz altos investimentos de comunicação. Band-Aid, a nossa aposta é mais através de inovações, a gente trouxe recentemente um produto que é mais flexível, a gente vê produtos mais premium nessa categoria ganhando espaço, então trouxemos também algumas novidades nesse sentido e a gente tem a felicidade de ter ali os decorados, que é um pedacinho da marca que a gente está sempre brincando né? de trazer alguma coisa nova, de trazer personagens que por algum motivo estão aí em destaque no dia a dia das pessoas para que você não só trate aí seus ferimentos, mas que também de alguma maneira interaja, se divirta com a nossa marca. Então acho que tem mesmo que em alguns momentos sejam pequenas ações que a gente faz, que mantém essas marcas ativas, vivas, e aí no dia a dia da conversa do consumidor.
0: Porque independente de tudo, as pessoas continuam comprando Band-Aid, né? mesmo que seja de outra marca,
1: né? Sim, aí realmente você tem o atestado de que o trabalho de construção de marca foi muito bem feito, né? A gente tem também Carefree, OB, vou comprar o Carefree de tal marca, na verdade você está comprando concorrente, a gente não gosta muito, mas eu fico feliz que ainda está lá falando free. em algum momento eu sei que vai voltar e vai comprar Carefree.
0: Você comentou da mudança da maneira de suas filhas verem o mundo. Você também passou por isso, né, um pouco. Você fez engenharia industrial e foi parar no marketing. Quando que você virou o rumo da carreira?
1: Eu precisei fazer a minha escolha relativamente cedo, né? Eu me formei no colegial com 17 anos, então com 17 anos eu tive que projetar, como todo mundo faz, né? Minha vida lá para frente e falar, beleza, o que eu quero ser, o que eu vou estudar. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de resolver problemas, que gostava de matemática, física, química, eu sei que alguns vão me achar maluco por isso, mas era assim que eu me sentia na época e vi ali na engenharia, e eu fiz engenharia de produção, uma carreira que podia continuar né, me permitindo exercitar essas coisas que eu gostava e tinha uma possibilidade bem promissora de carreira. Mas aí, obviamente, a hora que você vai vivenciando as coisas, você vai descobrindo outros gostos, outras preferências, e eu acabei, já logo cedo, fazendo um estágio na área de marketing. Eu fui trabalhar com chocolates na época e eu me encantei, Talvez até tenha um pouco a ver com a forma como eu fui criado. né? Porque apesar de eu ser engenheiro, eu sou filho de psiquiatra e de psicóloga. Então, o lado de entender o ser humano sempre teve muito presente na minha vida. E quando eu fui ser estagiário de marketing tinha esse lado de entender o consumidor, como eu vou convencer o consumidor ou, ou oferecer para o consumidor aquilo que interessa para ele, etc. Tudo isso foi me apaixonando e foi o disparo para a carreira que eu acabei fazendo em marketing, realmente, é, exceto um período que eu fui trabalhar em consultoria estratégica, trabalhei no, no BCG por um pouco mais de um ano, o restante da minha carreira foi todo dedicado para marketing, trabalhando com, com marcas diferentes ao longo do tempo, como você falou, né, quase 20 anos já com as marcas da Johnson Johnson, são 17 anos na empresa, e mesmo dentro da empresa, também fazendo algumas funções diferentes, né, nem sempre era ali no brand management puro, fui responsável por coordenar é, sub-áreas de marketing, promoção, mídia, é, entendimento do consumidor, cuidei muito tempo de estratégia em outros momentos como eu cuido atualmente, então eu, eu gosto muito de ter feito, mesmo dentro de uma carreira prioritariamente de marketing, um, uma mistura de, de coisas diferentes que eu acho que me ajudou a ser um profissional mais preparado, um profissional que tem também uma diversidade de experiência, que me ajuda no dia a dia, que me dá uma visão que eu considero bastante sólida e ampla e que me ajuda a garantir que eu também direciono, estimulo o meu time para buscar experiências que também façam sentido para a construção de carreira de cada um.
0: Falando em estímulo, quem te inspira hoje?
1: Então, eu, eu vou propositalmente citar duas mulheres, porque eu acho que liderança feminina é algo que atualmente tem feito a diferença. Uma é distante, e você citar a Angela Merkel, porque eu acho que numa situação mundial atual, onde eu pessoalmente vejo uma carência grande de líderes, ela é uma líder que foi, foi não, ela é muito sólida né? em tudo que ela construiu, é, vejo ela como uma das grandes responsáveis por manter uma Europa mais unida e com um propósito comum e considero que ela conseguiu fazer isso de um jeito também mais humano. Eu acho que a liderança feminina traz um pouco desse viés mais humano, né? que eu acho que a sociedade precisa bastante. E uma outra pessoa que me inspira, eixi, voltando mais aqui para o nosso Brasil, é a Luísa Trajano. Eu acho que o que ela gerou de construção, não só no Magazine Luiza, mas de impactar a nossa sociedade, é impressionante e é admirável. Vejo ela como um exemplo extremamente positivo de uma executiva que não é só preocupada com si mesmo, que não é só preocupada com a sua empresa, muito pelo contrário, tem uma grande preocupação também com a responsabilidade que a empresa dela tem, uma grande preocupação com o outro e uma grande preocupação com a sociedade.
0: Beleza, Ricardo, super obrigado pelo tempo boa sorte nos desafios aí pós-pandemia.
1: Eu que agradeço pela conversa, sempre bom trocar ideia com pessoas aí como você, Renato, obrigado por esse espaço. Valeu, gente, semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.